0: 生时不共坐荣华，死后随车强叫唤，齐头送到墓门口，分你钱财，个头散。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个财主，极为吝啬，为了省彩礼呀、啊，连婚都不结。这天呢，有个姑娘上门。想要些水喝，财主呢就想尽办法花言巧语的把姑娘留下来，给自己做了媳妇儿。很快呀，他就为这个决定后悔不已。这是怎么回事呢？话说明朝的孝宗年间，四川的青城山下呀，有个西街镇，镇上有个财主，姓涂，很有钱。街上七八个铺面都是他的，那镇外还有几百亩良田。可这位屠财主呢，为人十分吝啬，本来可以买个大院子，房间多些，住着也舒服。可他心疼钱，一直在祖上留下的这个小宅子里边过日子。这屠财主啊，都三十多岁了，还没有婚娶，原因呢也是吝啬。说了好几门亲事啊，可他都嫌人家要的彩礼太多，舍不得把钱拿出来，一直到现在呢，依然是个老光棍，所以镇上的人呐、啊，都叫他土财主，土财主土财主就叫成了土财主。这土财主啊，平时四处游走，不是看看自家的地种的怎么样，就是出去查看铺面经营情况，上哪儿啊，他都是。呃，走着去，走着回，从来舍不得坐车坐轿，骑马骑驴啊，那就更舍不得了。他觉得呀，这马呀、驴呀的，呃，骑着是挺舒服，可平时不骑的时候，那不是还得喂吗？这喂马喂驴，那就得花钱买草料，你还得雇人收拾照顾他们，哎，不值。这天呢，土财主上外头巡视了一圈，嗯。非常满意，回家呀！趁着这天还没黑，他打算再查查账本正查着呢，哎，忽然就听着外头有人敲门。他开门一看，哎呦，外头站着一个俏生生的小姑娘。哎，瞧那样啊，也就十七八岁，生的是明眸皓齿、窈窕多姿，长得呀，别提多好看了。土财主一看这漂漂亮亮小姑娘，心里呀、啊、就有些爱慕，这语气呢，哎也就和善起来。小姑娘，有什么事吗？那小姑娘就说：“大叔，我渴了，你能给我些水喝吗？”要搁平时啊，这土财主肯定不给呀、啊，那水再便宜，那也是自己家的呀，凭什么给别人喝呢？可今天呀、啊。这土财主是二话没说，转身就给小姑娘倒了一杯水出来，直愣愣盯着人家，把这水喝完了。喝完这水啊，小姑娘把杯子还给土财主，大眼睛滴溜溜转了转，哎，一歪小脑袋，冲这土财主说呀、啊：“大叔，我饿了。”哎呦，这可不得了了，怎么了？歪头杀呀！土财主被这小姑娘。给迷得五迷三道的，立刻招呼她进来坐，又出去买了两个菜回来招待小姑娘吃饭。可这小姑娘一看，哦，这桌上才两个菜，这小嘴儿一撅，不高兴了。土财主就问她：“姑娘，你不是饿了吗？快吃啊！”小姑娘说：“这才两个菜，你叫我吃什么呀？我平时吃的可没这么寒酸。”土财主心里话，俩菜还寒酸呐，我过年才吃俩菜。可是他呀，打心里头喜欢这小姑娘，就哄她说：“今天晚了，先将就将就，明天我给你多买几个菜，好不好啊？”这小姑娘啊，这才动了筷子。吃饭的时候啊，土财主就套这小姑娘的话，知道这小姑娘啊叫灵儿。是隔壁镇上申记药铺老板的女儿。土财主一想，哦，申记药铺是有这么一家怎么呢？十年前呢、啊，还有媒婆给自己说过亲，提的就是他家这小女儿。本来谈的好好的，可是他们家呢要一百两银子彩礼，那自己舍不得给，只好作罢。想到这儿啊，土财主就觉得。自己本来就跟身家女儿提过亲，呃，如今他家女儿自己送上门来了，这不合该着就是自己老婆吗？于是啊，他就花言巧语、曲意奉承，把这小姑娘给哄的是眉开眼笑的。那当天晚上就留在了土财主家，跟这土财主啊做成了夫妻。第二天呢，灵儿睡了一整天，天快黑了才起床。土财主倒也没觉得他懒，呃，反而觉得呢，省了一顿中午饭钱，呃，太好了。可这起了床，那就该吃晚饭了呀。土财主那意思，昨儿那俩菜还没吃完呢，今儿热热继续吃不就行了？可灵儿可不干，又哭又闹，要出去吃。土财主心疼钱呢，他不想答应。灵儿就一脸的委屈，他撅着嘴。果然老话说的不错，到手的东西就不会珍惜。这才第二天，你就已经连饭都不想给我吃了。说完，那大眼睛啊一眨一眨的，那豆大的眼泪就出来了。哎呦，土财主活这么大，哪儿见过这个呀？当时就心软的不行啊，赶紧答应下来。哎，别哭别哭，我哪儿会不给你饭吃呢？你想吃什么，咱们就吃什么。灵儿伸手往外头一指。我要去吃红云楼的烤鸭子。土财主稍一犹豫，这灵儿这眼泪又要往外滚。土财主一看，立刻就站起来，搂着灵儿，走走走，呃，咱们去红云楼吃烤鸭子。灵儿这才眉开眼笑，跟着土财主去了红云楼。到了红云楼啊，这灵儿上来就点了十个菜。土财主倒吸口凉气呀、啊，可他什么也不敢说了。打碎牙往肚里咽吧，勉强呢，哎，撑着这笑容，他没有制止灵儿。那十个菜，俩人再怎么吃也吃不完呢。那剩下的菜呢，土财主就让店小二给打了包，哎，打算带回家去慢慢吃。心想这够吃半个月的。走到这半路上啊，哎，遇见几个小乞丐，灵儿呢就拿过打包的饭菜，呃，全分给了乞丐们。土财主瞧着呀，这头就一晕，可他没办法呀，他不敢再说了。从此以后，这灵儿是白天睡觉，晚上出门，每天呢，呃，必要点很多的饭菜吃，吃不了啊，就打包送给街上的乞丐或附近的穷人。大家都说呀，土财主娶了个仙女一样的老婆，呃、哎，全对这个灵儿啊感恩戴德。土财主一看灵儿如此浪费啊，那心疼的不行啊。到什么地步，成宿成宿的睡不着觉，愁的他那头发都白了。他多次呀、啊，呃，变着法儿的劝解这个灵儿、呃，稍微节俭一点可灵儿完全不听他的，他那话稍重一点这灵儿就掉眼泪。土财主一想啊，那我把家里这钱藏起来，我不让他花。不行，怎么呢？这灵儿啊，就跟有这个透视眼一样，甭管他把这钱藏在哪儿，灵儿随随便便就把他这钱翻出来，自个儿拿着就出去花，都不带跟他打招呼的。土财主啊，把这肠子都悔青了，他后悔自己怎么就这么色迷心窍，呃，招了这么个败家娘们回家呢。有一天晚上啊。这土财主实在是受不了了，他就哭着跟这灵儿说：“媳妇儿啊，小仙女、女神大人，我的活菩萨呀，求求你饶了我吧！这些钱我都是辛辛苦苦攒下来的，我吃糠咽菜省了这么多年，都要被你霍霍完了。我平时虽然小气，但我也从来没害过人呐。”只除了把你哄回来做媳妇儿，我知道错了，我给您道歉，我给您跪下了，求求您放过我吧！这是真伤心了，就这么霍霍他这钱呐、啊，那真跟要他命差不多。灵儿啊，也不跟他多废话，直接就写了和离书，分走了土财主一半的钱财，然后头也不回就走了。邻居们知道这事儿啊。都暗地里笑这土财主偷鸡不成蚀把米，请神容易送神难呐、啊！土财主有苦难言，又想着自己这财产折扣了大半儿，每天晚上是一边数钱一边哭。最后他忽然想到啊，诶、哎，这灵儿是申家的女儿，那肯定回申家去了呀。他就赶到隔壁镇的申记药铺，想找这药铺老板呐。给自己做主，结果到了这身记药铺啊，人家掌柜的跟他说，自己那小女儿啊，几年前就死了，说是当年跟土财主讲定了婚事，结果呢，因为彩礼这事儿黄了，外头就传言说呀，身家卖闺女要高额彩礼，就没有人家再愿意跟他家结亲，时间一长，他这女儿啊。整天是愁眉苦脸，竟然最后就郁郁而亡了。掌柜的还带着土财主啊去女儿坟前看了看，那墓碑上刻的正是申灵儿的名字。土财主啊，这回连眼泪都流不出来了，是灰头土脸就回了家。到家就病了，他躺在床上啊，突然发现自己空有钱财，到头来呀、啊。呃，生病起不来，连个端茶倒水的人都没有。再想到自己之前和申家那亲事，他一直觉得自己这辈子没干过什么缺德事没想到竟然是害了灵儿的性命。这土财主啊，由此幡然悔悟。病好之后，就算好了自己能出的彩礼数目，请媒婆又说了一门亲事。很快呢，娶了一位寡妇。这寡妇呢，也是个节俭的人，俩人互相扶持着呀，过起了安稳的日子。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。要说这人节俭呢，啊、呃，那的确不算是过错，那还应该算是个美德呢。但是你节俭过分了，呃，变成了吝啬，变成了抠门这词儿不是好词儿，这事儿肯定也不是好事儿。那要是在无意中害了旁人的名声和性命呢，那就更加不应该了。好在这土财主啊，及时醒悟，又过上了正常的生活。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。